0: Že ahoj děti, a víte, u dalšího dílu pořadu Učí Smaška, kde se dneska podíváme do poválečných spojených států amerických. A jako obvykle nebudu nějak podrobněji rozebírat díla nebo autory, ale spíš se jenom pokusím nějak nastínit stav té společnosti, no, protože samozřejmě v literatuře se vždycky nějak zákonitě musí odrážet stav společnosti dané doby a prostoru. Tak A po druhé světové válce Amerika se stala dominantním hráčem ve světě. Samozřejmě částečně jí konkuroval sovětský svaz, co se týkalo nějaké moci, především vojenské, ale přece jenom vojensky i ekonomicky byla Amerika nejsilnější na světě. Opět to bylo dané do velké části tím, že její válka, sice si samozřejmě Amerika zúčastnila, ale nezasáhla ji přímo na jejím vlastním území takže ji tak nepoškodil ekonomicky a pro Ameriku bylo zároveň dobré i to, že očividně ona byla jeden z vítězů války. Společně samozřejmě se Sovětským svazem. Opět. A samozřejmě Američani měli za sebou ten pocit slavného vítězství jednak v Tichomoří, v Pacifiku a jednak samozřejmě hrdinství vojáků na plážích ve francouzské Normandii i jinde po Evropě. Že Američani obecně byli z velké části hrdí na svůj podíl na poražení Hitlera a Japonska. A jako obykle válka se promítá i do literatury. Tady asi nejznámější autor válečných textů bude Norman Mailer. A určitě jste někdy slyšeli aspoň název jeho knihy Nazí a mrtví. Myler Mailer sám jako ještě kluk asi 20letý narukoval do armády a zúčastnil se boju v Pacifiku. A Přesně v tom témž prostředí se odehrávají i nazí a mrtví. Je to na nějakém ostrovku nebo ostrově v Tichomoří a sl- sledujeme vlastně jednu četu vojáků. A je to psané spíš nějakým jakoby reportážním způsobem. Nějaký reportážní způsob obecně u Mailera se uvádí jako typický znak jeho textu. A Nesledujeme jednoho nějakého konkrétního vojáka, ale spíš nahlížíme celou tu jednotku nebo tu četu vojenskou jako nějakého kolektivního hrdinu. A samozřejmě v první řadě ukazuje, Mailer v, v románu Nazí a mrtví, jak se ta válka a všechno s ní spojené, izolace oddomová a podobně, jak se tohle všechno promítá na, na, psychiku, na psychiku vojáků. A taky hodně řeší ten koncept vlastně hierarchie armády, ta nemožnost nesplnit příkaz a podobné věci. Mm. v souvislosti s Tichomořím s Pacifikem ještě zmíním Jamesa Klebla, což je sice australan, ale australskou literaturu tady nejspíš dělat nebudu jo, a od něj dílo opět, které byste asi měli znát, uh, Král Krysa Klevel no, stejně jako Mailer opět zhodnotil nějaké vlastní zážitky, protože Král Krysa se odehrává v japonském zajateckém táboře, kterým si prošel i Klevel. a um, opět Vyloženě tam nevidíme válku jako takovou, ale spíš sledujeme způsob, jak ti zajatci váleční se snaží přežít v tom táboře a často ne úplně etickými způsoby. Rozhodně opět doporučuju Krále Krysu, je to zábavná četba a i pro mladší čtenáře. Klidně už někdy ve 14, ve 13 letech si to člověk může přečíst a nebude s tím mít problém. No a zatímco Mailor nebo Klevel, ty spíš, jak už jsem říkal, tu válku popisovali spíš tak jako s odstupem, bez nějakého hodnocení, tak vyloženě je protiválečný pacifistický autor je Kurt Vonnegut. Nevím, jestli to čtu úplně přesně, ale to je jméno evidentně německé nebo holandské. Vonnegut se to píše. A opět on, stejně jako Mailer, si prošel druhou světovou válkou jako voják, i když on teda bojoval v Evropě dostal se do zajetí. A především teda on sledoval na vlastní oči bombardování drážďan, což je taky jedna z těch traumatických hmm, jedna z těch traumatických příběhů pro Němce z konce druhé světové války a ty, to bombardování drážďan částečně stvárnil uh, v knize Jacka číslo pět. To to tohle už není vyložené jako válečný nebo protiválečný román, protože u Onegata se hodně už projevuje potom vliv nějakého experimentu či postmodernismu, takže třeba v těch Jackách číslo pět se nám i si nám ten hrdina i cestuje časem a podobné věci. To též platí o další jeho slavné knize Snídaně Šampionu, Opět už celkem postmoderní text. A pro mě vrchol amerického stvárnění války bude Joseph Heller a jeho kniha Hlava 22. To je kniha, která se ze začátku tváří spíš jako humoristický román. Odehrává se to v Itálii a sledujeme jednotku vlastně letců na nějakém ostrově. a a za začátku se to tváří hlavně jako humoristický román. Fakt se u toho nesmějete, je to zábava. A ten humor se postupně mění v celkem absurdní humor. A hlavně ke konci té knížky už humor se úplně ztrácí. A už tam převládá jenom nějaký naturalistický popis toho chaosu a smrti a naprosté destrukce. No vlastně málo která postava a že jich tam je těch postav dostane nějaký dobrý konec v hlavě 22. No, na té letní knížce je samozřejmě nejzajímavější to, že pro ty vojáky americké nejsou nepřátelé Němci nebo Italové, ale jejich vlastní nadřízení, kteří se je snaží systematicky ničit, především psychicky. Jo, a někdo tohle knížku srovnává se seriálem Meš nebo s naším Švejkem, ale no, to podle mě se, jsou úplně jiné kategorie. Jediné, co to má společné, je to, že to popisuje válku, je tam nějaký humor. Ale... A samozřejmě neříkám, že. Švejky je lepší než šlava 22 nebo obráceně. Jenom říkám, že se to prostě vůbec, ale vůbec nedá srovnávat. Tak. Takže tohle je jenom klíčení války. No a už jsem teda zmiňoval nějakou ekonomickou situaci v Americe, která opět v 50. a 60. letech byla výborná. Evropa si lízala rány po válce, naopak ve Spojených státech začal obrovský ekonomický boom. Konec konců, ta generace, ze které si dneska dělají srandu mladí Američané, že ty boomers. Ti se právě narodili v této době, tak kdy byl jednak baby boom, protože měli Američané hodně, hodně dětí, je to dosud nejsilnější generace, ale ten boom zároveň odkazuje i k ekonomickému boomu, roz, rozkvětu nějakému. A samozřejmě v Americe v té době došlo k obrovskému, nejenom ekonomickému, ale technologickému roz, rozvoji, že elektronika se začala vyvíjet, pomalu, ale jistě se nám začaly blížit závody v dobývání vesmíru. A takový úplně typický symbol americké střední třídy se stala letnička elektrická. No, tohle tematizuje třeba Jack Kerouac v knize na cestě. A my můžeme je ten svět z těch dvou různých světů, z těch, těch starých chlapů, z, co začali první světovou válku a meziválečné období a střed těchto lidí s tou novou nastupující generací a s technologiemi. Tohle nejlépe asi vidíme v knize staré moře od Ernesta Hemingwaye. Tam je to úplně ukázkové. Hemingway obykle vykládáme jako součást mezi literatury, ale staré moře je z roku 1951 nebo 1952. Takže to můžu změnit i tady. Tak. Ale zároveň všechny tyhle pozitivní věci, jako je ekonomický nebo technologický rozvoj, tak samozřejmě jako zase tak jednoduché to v Americe nebylo. Hm. Hm. Protože v té době Opět vyvrcholil ten pocit nějaké americké výjimečnosti. No, dodnes slyšíte od politiků amerických i od amerických občanů neustále se opakuje ta fráze, že prostě Amerika je ten nejúžasnější stát na světě. No, nevím, jestli můžeme říct česky jako americký excepcionalismus. No, Anglicky se tomu říká American ex-, to vyslovit, Exceptionalism, no, jako pocit nějaké americké výjimečnosti. A tady to se projevilo do toho, že po té válce, Oni se zkrátka v Americe rozhodli, a nebylo to samozřejmě spontánní, že jo, ale, ale rozhodli se zkrátka, že ty své hodnoty americké, tu demokracii a liberalismus, že to zkrátka budou rozvážet po celém světě. A že samozřejmě tady hrál roli i velký strach z komunismu, strach ze sovětského svazu a strach z toho, že se ty komunistické ideje začaly šířit po celém světě. Především v Asii, ale i v některých středu a jeho amerických státech, nebo i v Africe, a zkrátka Amerika se tomuhle snažila zabránit. A tady začala velká dodnes trvající tra- tradice těch amerických vojenských intervencí. Takže když zkrátka měla Amerika dojem, že v nějakém státě až moc převládá jako nedemokratické tendence, nebo jsou tam nějaké komunistické vlády, tak Amerika z oblibu zasahuje vojensky. No, samozřejmě začalo to v Koreji. Nejznámější příklad je válka ve Větnamu. No, pokusili se i kubánský režim svrhnout neúspěšně američani. Um, samozřejmě válka v Koreji i ve Větnamu byla velký průšvih pro Ameriku. A, a v pozdějších letech se tyhle ty intervence přesunuly především na Blízký východ. Um, a samozřejmě tohle, co se týče těch intervencí na Blízkém východě a jiných amerických intervencí, nikdy jsem si na to nedokázal udělat nějaký názor, protože co se týče třeba invazy do Iráku, tak jsem si zkrátka tenkrát jsem si říkal, že se dáma Husajna asi vážně je potřeba se zbavit, ale na druhou stranu kritici tohle říkají, že Americe nejde vůbec o demokracii, ale o ropu a o olej, a že ve výsledku jsou ty následky ještě horší, že, že jednoho tyrana vystřídá ještě horší tyran. No, takže nevím. Ale tohle všechno samozřejmě byl jako velký problém provázející celou druhou polovinu 20. století v Americe. Samozřejmě válka ve Větnamu především byl zásadní impuls k těm protestům a k hnutí hippies v 60. letech. A opět tohle se projevuje i v literatuře. Kritizovali to i autoři, které jsem zmínil. Norman Mailer byl velký odpůrce války ve Větnamu. Akord von to byl obecně pacifista těžký. A ten dokonce třeba o, o Georgeu Bushovi řekl, vlastně víceméně ho s Hitlerem, nevím přesně, jak už, jak už to bylo, ale po invazi do Iráku ho přirovnal Hitlerovi Bushe. A, a tohle je jeden teda problém té americké společnosti. A druhý problém, no, tohle bude asi na další vyprávění. Ale. Na jednu stranu máme, teda, jak už říkám, po 156. pocit americké výjimečnosti, pocit nadřazenosti a pocit toho, že oni jsou ten nejdemokratičtější a nejliberálnější stát na světě. A zároveň Amerika se dodnes nevyrovnala s tím, že zkrátka stojí na jako, velice krvavých základech. Jednak na genocidě původních obyvatel Ameriky, ale především na otroctví Afričanů. A tohle samozřejmě americké otroctví je zločin srovnatelný s holokaustem. A samozřejmě ono nemá cenu srovnávat jako takovéhle tragédie, jediné, protože to je nesrovnatelné, že otroctví trvalo desetkrát déle než holokaust nebo než vláda Hitlera. Ale zkrátka, na rozdíl od Německa, které si celou druhou plnou 20. století si pepopal na hlavu, někdy to až přehání, myslím, tak Amerika se zkrátka s otroctvím nikdy nedokázala vyrovnat. No, k té abolici otroctví, ke zrušení otroctví došlo de jure, jako zákoně, podle zákona v roce 1865. Ale tím, že bylo zrušené otroctví, tak jako zdaleka neskončily problémy diskriminace Černochů. No, paradoxně v tu chvíli se situace mnohých Černochů ještě mnohem zhoršila v Americe. Že dokud byly otroci, tak byli něčí majetek. Takže pokud je někdo zabil nebo zmátil, tak musel zaplatit pokutu majiteli toho otroka. Ale ve chvíli, kdy bylo odroství zrušené, tak mohli zabíjet <laughs> především na jihu samozřejmě, tak mohli zabíjet černochy beztrestně. Všichni asi víte, co byl kukluk že ti Lidé v bílých kápích, kteří linčovali. A pozor nejenom černochy. Jo? Ten jako to bohatá, bohatá tradice americké nesnášenlivosti, rasové, třídní i náboženské se zdaleka neomezuje jenom na černochy. Jo, ku, ku, ku Klux Klan zabil asi jenom 75 černochů, ale zbyla čtvrtina obětí Ku Klux Klanu byli třeba židi nebo katolíci dokonce. Že? Jo. A jo, tohle pokračovalo dál. Ještě na začátku 20. století byla běžná praxe na americkém jihu, že se o víkendu pořádali lynče. Že vzali nějakého Černocha a buď ho většinou křivě obvinili ze znásilnění nebo jenom z toho, že se na někoho škarydě podíval a udělala se taková víkendová maškaráda. No. Udělala se inzerát v novinách, budeme linčovat Černocha, buď ho objesili nebo ho upálili, předtím ho ještě mučili, bičovali a lidi na to chodili, brali si tam třeba, chodili si tam jako na rande. Pak už se pořizovaly fotografie toho. To byl oblíbený motiv, byl, že fotka Černocha, se, který vysel nebo byl upalovan, se používala jako zadní strana na pohlednice. Tohle všechno mluvíme o začátku 20. století. A samozřejmě tohle pak následoval ty tzv. zákony Jim Crowa. To byly. To známe především pod termínem segregace, že, že černoši nesměli chodit do stejných škol nebo restaurací nebo používat stejné uh, dopravní prostředky jako, jako běloši. A tohle všechno víceméně skončilo tak nějak až v roce 1965. Především díky aktivismu Martina Luther Kinga a X, ale samozřejmě tady nějaká ta, to systematický, ten systematický rasismus se dodnes v Americe nepodařilo vymítit. No, možná jste si všiml, letos, že třeba kandidoval na prezidenta za demokraty bývalý starosta New Yorku Michael Bloomberg. On teda naštěstí ho v debatách úplně rozsekali ostatní kandidáti, takže hnedka skončil. Ale Mar- Michael Bloomberg v době, kdy byl starostou New Yorku, tak prosadil ten systém stop and frisk, kde vyloženě policisti v New Yorku byli instruovaní, aby prohledávali pod záminkou, že hledají zbraně mladé černé kluky, ale ve skutečnosti jim šlo o to najít u nich marihuánu. A a poslat je do vězení, jo. takže dodnes v Americe je doložené, že zkrátka třeba zadržení marihuany máte daleko větší šanci, kdy skončíte ve vězení, pokud jste černý než bílý. Dodnes no, no, se tenhle problém nepodařilo vyřešit a problém segregace nebo rasismu očividně, je jeden z hlavních témat americké literatury druhé poloviny 20. století. Jo. Samozřejmě, vůči celému tomhle americkému pokrytectví a konzumu se bouřila ta slavná Beat Generation, jo, ale k tomu už se tady nebudu vyjadřovat. Na Beat Generation mám asi šest dílů na potítku, mám obecně Beat Generation, mám na cestě od Keroueka, mám tady Ginsbergovo okvílení, můžete si to přečíst. Ale i spousta dalších autorů se tímhle zabývá. Asi nejzámější z nich bych řekl, že William Styron. Od něj samozřejmě nejzámější knížka je Sofina Volba. Jo, která se odehrává převážně v Osvětimi, jo, ne v Americe. Ale, a i tam mimochodem najdete paralely mezi otroctvím a holokaustem, nebo otroctvím a tím systémem těch nacistických vyhlazovacích táborů. Ale vyloženě tím tématem amerického jihu se zabývá třeba v románu Ulehni v temnotách. A to je taková kritika nějakého toho amerického puritanství a emoční prázdnoty. A opět, co bych doporučil, třeba knížka Doznání Nata Turner. Protože to je kniha, která nebo román vlastně o jediné spouře amerických otroků. Jo, to, pokud vím taky jedinkrát, v roce 1831 došlo k tomu, že se vážně ti otroci američtí už uvědomili, že nemají co ztratit leda své řetězy. Jestli jste poznali tu aluzi, tak mi napište. A kromě, kromě Stairona tohle tematizuje jejich americké otroctví, v Americe je velice populární autorka Harper Lealva To Kill a Mockingbird, ale v Čechách myslím zase tak známá úplně není. Ale já Janem Tennessee Williams, i dramatik, jo. opět kočka na rozpálené plechové střeše, je drama, která se zabývá tím zvláštním prostředím amerického jihu. Z, z novějších autorů Cormac McCarthy. Ale paradoxně třeba i nejznámější dílo z autora thrillerů a hororů Stephena Kinga, že to což je sice na první pohled klasický thriller a horor. Máme tam toho tančícího klauna Pennywise vražedného, ale ve skutečnosti, pokud si to četli, nebo se aspoň viděli filmy, tak vidíte, že jeho protivníci, toho monstra, ta banda těch dětí, že jo, těch smolařů, tak to jsou všechno lidi, kteří jsou nějakým způsobem vyčlenění právě z té americké společnosti na základě všech těch předsudků. Buď protože jsou chudí, je tam žid, je tam černoch, je tam holka, kterou se sexuálně zneužívají otec. Vždycky přišlo zajímavé, že Kingovo to jako líčí nějaké trauma dětí, ale zároveň ty děti by zkrátka nejspíš měly to dětství traumatické, i kdyby se jim nepostavil do cesty. Tenčící clown Pennywise. A... A tak. A kromě toho samozřejmě americká literatura, ma... literatura má je spoustu jako solitérů, autorů, které můžeme těžko zařadit do nějakého konkrétního směru. Mluvíme o nich jako o moderních románech nebo o psychologických románech. Že jo. Mm, Jerome David Salinger, Salinger asi je asi nejznámější z těchto individualistů. No, díla jako Kdo chytá v žitě, nebo Frenny and Zoe. Mm, v americké literatuře opět velice populární třeba i žánr Sci-fi. Co se týče uměleckého sci-fi, tak za zmínku stojí asi především Ray Bradbury. Opět dělal jsem už tady rozbor knihy 451 stupňů Fahrenheita. zajímavé jsou povídky Martianská kronika. Jež to jsem četl už někdy před 15 lety, takže se k tomu už nebudu nějak víc vyjadřovat. K těm individualistům můžeme zařadit samozřejmě Nabokova a jeho lolitu. A mohl bych pokračovat. Samozřejmě, americká literatura druhé poloviny 20. století, to by byl materiál na 15 dílů, ale spíš jsem si jenom pokusil dneska udělat nějaký svůj model toho, jak se situace, specifická velice situace americké společnosti promítla i do té literatury. A příště se asi vrátíme do Evropy. Nevím, jak teďka budu dělat, jestli jeden díl Německo, jeden díl Rusko. Nebo jestli to třeba spojím vždycky dva národy do jednoho dílu, protože ty evropské literatury zas Tam se to nedělo tak moc jako v Americe. Takže tak.